0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On a passé une semaine assez calme dans le monde des cryptos, Bitcoin a légèrement baissé mais il reste aux alentours des 30 000 dollars, pas de gros mouvements pour le moment. Le Firen Index se calme peu à peu, exactement comme le Bitcoin, hein, de toute façon c'est lié, et il a un score de 52 dans la neutralité. On en parlait depuis plusieurs semaines, depuis le jour où les frais de transaction sur le réseau Bitcoin avaient explosé. Maintenant ça y est, ils l'ont fait, Binance a intégré le Lightning Network, et il est désormais possible de choisir le réseau Lightning comme canal de retrait et ou de dépôt sur la célèbre plateforme d'échange. C'est donc terminé de ne plus pouvoir retirer ces bitcoins de Binance à cause de frais de transaction exorbitants, ou encore des temps d'attente gigalons, vous pourrez désormais passer par le Lightning Network. Bon, vu qu'on est en France, je pense que nombreux d'entre vous le midi vont manger au restaurant un petit plat du jour classique avec la crème brûlée derrière, et que pour régler votre repas... Vous êtes également nombreux à avoir recours à un petit bout de papier sympa, quoique maintenant c'est plus souvent une carte fournie par le biais de votre entreprise, et c'est ce qu'on appelle les tickets restaurants. Et bien ce fameux ticket restaurant, il est sur le chemin de l'expérimentation, car le groupe français Edenred, spécialisé dans les titres prépayés, a fait un test sur le réseau Arbitrum, donc réseau Layer 2 d'Ethereum, et ce test c'est tout simplement la tokenisation du non moins célèbre ticket restaurant. Les tickets resto tokenisés ont donc été testés pendant plusieurs mois en interne par les salariés du groupe et selon eux, c'est une expérience qui a été concluante. Les repas étaient réglés par un stablecoin adossé à l'euro créé par Edenred spécialement pour l'expérience. Cependant, il reste quelques ombres au tableau. En effet, les frais de, transa de transaction seraient supérieurs à ceux d'une CB, mais également le temps de transaction. Et encore là, c'était que en interne. Imaginez un peu si tous les utilisateurs de tickets resto du monde les avaient utilisés en même temps. Bah, Ça fait quand même beaucoup de monde, ça aurait sûrement risqué de coincer un peu, parce qu'on mange à peu près tous aux mêmes heures. Donc s'il y a 5 millions de personnes en même temps qui utilisent un ticket resto tokenisé, pas sûr que ça se passe ultra bien sur la blockchain. Quoi qu'il arrive, on commence à voir des vrais cas d'usage qui pourraient débarquer dans nos vies plus vite qu'on ne le pense. D'ailleurs, pour rester un peu dans le domaine des NFT, même si là, on parlait de tokenisation, ce sont deux choses qui sont quand même intimement liées. Ça fait maintenant un mois qu'il est possible d'aller voir un des derniers films de super-héros qui n'est autre que The Flash. Et bien, les studios, les studios Warner Bros. ont annoncé que ce sera leur premier film à sortir au format de NFT. Ce qui est chose faite, vu que la collection est disponible à l'achat depuis le 18 juillet. Il y a deux collections disponibles, la Mystery Edition avec 10 000 exemplaires et un prix plancher de 35$, puis la Premium Edition avec 2 000 exemplaires et un prix plancher de 100$. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont des prix quand même assez conséquents pour un film. Quel que soit le choix de NFT que vous faites, quoi qu'il arrive, vous aurez accès au film en 4K Ultra HD. J'ai envie de dire... Heureusement, genre 35$, t'as des bouts de film, et 100$ c'est complet, ça aurait été bien drôle qu'ils fassent ça. La différence entre donc, la collection premium entre guillemets et, les... et la collection classique, c'est que les NFT bénéficient d'œuvres d'art numériques frappées, et de deux avantages que la première collection n'offre pas. Ça reste une nouvelle manière d'acquérir un film de manière dématérialisée, et qui vous permet de le regarder, puis si vous le souhaitez de le revendre, pour plus tard peut-être vous en acheter un autre. Donc c'est vrai que ça permet quand même la réutilisation du film. Avant, vous achetez votre DVD à 40 balles, on va dire, ou 30 balles votre Blu-ray, bon bah si vous le revendiez 5 ou 10 balles, vous étiez content. Alors que là, vous achetez votre NFT de film, il y a moyen de le revendre à peu près à la même valeur. quoi. Et sûrement derrière, de, bah, de récupérer un nouveau film. Donc ce, cette partie-là est quand même intéressante. Petite info, nous venons nous d'un pays dont je n'avais jamais entendu le nom, mais qui apparemment serait bien connu de nos amis des mineurs, c'est le Koweït. Non pas Koweït, mais Koweït. Si ça te dit rien comme ça, bah c'est normal. Hein. Enfin, je pense pas que, moi, je suis pas calé en géographie. Je pense pas qu'il y ait du monde qui connaisse ce truc. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas bah, Ils ont totalement interdit le minage et les paiements en crypto. Alors que là-bas, l'électricité, bah, ça coûte que dalle. Donc ça doit en décevoir plus d'un. Après, c'est comme pour la Chine, c'était soi-disant interdit, mais il y avait toujours énormément de hashrates situés en Chine. Donc ça va peut-être faire exactement la même chose pour ce pays. Hein. Euh... Non les gars, vous n'avez pas le droit de miner, mais vous inquiétez pas qu'il y a des mecs dans des hangars partout sous terre hein, qui vont bien miner du bitcoin comme des salopios avec une électricité pas chère du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez eux, ça rigole pas. Interdiction de miner, interdiction de faire des échanges en crypto, la seule chose dont vous avez à peu près le droit, c'est d'en posséder, mais bon, ça doit pas être quelque chose d'ultra bien vu par la population là-bas, parce que s'il y a quasiment tout qui est interdit, tu dis à ton voisin j'ai du bitcoin, je pense que il va aller voir la police limite. Cette semaine, on a eu la preuve que le crime, ça paie bien mieux que d'être du bon côté de la force. Cette histoire concerne Decurity un groupe de white Hat qui sont donc des hackers, mais qui œuvrent pour le bien en alertant des potentielles failles qu'ils peuvent découvrir. Ce groupe avait découvert une faille sur un smart contract de chez Day sale et pas une petite car elle aurait permis de récupérer 21 600 BNB, ce qui représente près de 5 millions de dollars. Les équipes de Decurity ont donc alerté les équipes de Day Sale, qui ne les ont tout d'abord pas pris au sérieux. Hein. « Oh bah les gars, vous êtes bien rigolos, vous nous racontez votre faille là Mais on n'en a rien à battre !» Puis, ils se sont quand même rendus compte qu'en fait, la faille, elle existait. Ils ont tenté de minimiser le truc. Hein. Ils ont dû leur dire « Ouais, les gars, il y avait une petite faille, c'est vrai. Mais euh, c'est une faillonnette, une toute petite. On pouvait pas prendre grand-chose. » Bon, alors que je pense que des curities, ils avaient raison. Hein. « Si tu si avais accès à la faille, tu avais accès au 21 600 BNB, donc tu pouvais te tailler avec 5 millions de dollars. » Bon, finalement, ils ont quand même été sympas. Ils ont proposé une petite récompense des XA et la Decurity. Et j'espère que vous êtes assis, car la somme est juste énorme. Pour une faille qui aurait pu leur coûter 5 millions, ils ont offert au White Hat 500 dollars. Mmh. Franchement, je pense que ça me ferait moins mal qu'on me crache directement à la gueule que de recevoir une proposition aussi indécente. Allez, on poursuit avec un truc un peu plus sympa, quoi que ça concerne des NFT, mais bon, on va faire avec. Ça se déroule à la monnaie de Paris, et oui, vous avez bien entendu. De nos jours, la monnaie de Paris, c'est un lieu où sont frappées les pièces de monnaie du pays, mais également des pièces et des médailles commémoratives. Une autre partie du lieu est dédiée à un musée. Et c'est dans ce musée que depuis le 30 juin et jusqu'au 22 octobre prochain, vous allez pouvoir, euh, si vous y allez, assister à une collection, enfin, vous allez pouvoir visiter le musée classique, mais dans le musée, maintenant, ils ont ajouté, temporairement, une collection de NFT, qui représente le travail de l'artiste Robert Alice. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, voilà, c'est Robert. La collection, elle s'appelle Babel, en hommage à un livre qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, et je ne mets pas l'auteur, parce que je ne sais pas qui c'est, et je suis sûr que vous n'allez pas non plus savoir. Donc voilà, vous mettez La Bibliothèque de Babel sur Google, si vous voulez savoir qui a écrit ce truc. Dans le musée, il y a 15 œuvres NFT qui ont été imprimées physiquement, avec juste à côté de celle ci des QR codes menant vers les œuvres originales numériques sur le site web de la collection. C'est la collection tout collé, parce que c'est bah, en fait, l'entreprise qui a fait la collection. Voilà, Ils, ont, ils sont pas trop creusé le, le ciboulot pour trouver le nom, mais c'est la collection. Les nouvelles technologies numériques, en tout cas, on peut dire qu'elles se mettent peu à peu à cohabiter avec l'ancien monde physique. Allez, on termine la semaine sur un hack dont nous n'avons pas encore le dénouement actuellement. Ce hack a eu lieu sur Conic Finance, un protocole de DeFi. L'attaque aurait ciblé un pool Ethereum et ce n'est pas moins de 1727 ETH qui auraient disparu. Soit 3 millions de dollars. Et là, je peux vous le dire, il n'y a pas eu d'avertissement. Les mecs, ils se sont juste barrés avec. Après, tu me diras, si c'est pour gagner 500 dollars, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, d'aller toquer à la porte pour prévenir du problème. Je ne pense pas. Conic Finance mène toujours l'enquête pour le moment et j'imagine que nous en saurons plus la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Et surtout, Hold on for dear life